0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor.
1: Yeni bir Seni Çok Özledik'le karşınızdayız. Emre Özcan'la birlikte ben Ozan Sürüm. Üçüncü bölümde ismiyle müsemma, ismini çok sevdiğimiz ve genelde ismiyle akılda kalan Jimmy Floyd Hazelbank'i konuşacağız. Benim... Emre böyle bir ismi mi olsa hakikaten hani kendimi anons ettiririm, sokağa çıkarım, insanlarla tanışırım. Merhaba ben Jimmy Floyd Hasselbank falan diye. Ee, 2000'ler başının ve 2000'ler ortasının o döneme kadar e, Premier League sevenler adına hem ismiyle hem de e, oyunuyla çok akılda kalan oyuncularından biri diyebilir miyiz Hasselbank için? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ozan'cım. Ee, bunu tabii ki kesinlikle diyebiliriz. Ama sen madem muhabbet isminden açtın, e, benim aklıma bir tane daha Hollandalı Santrifor e, geliyor. Hatırlayabilecek misin bakalım? Benzer Hatırlı. bir isim. Benzer Jimmy bir Floyd, isim. Jimmy Floyd Hazelbank'e fonetik olarak benzeyen bir isim. Allah ha, Allah. Hatırlarsın. O kadar yetenekli değildi ama çok kuvvetli. Böyle acayip bir oyuncuydu.
1: Jan Venegorov Haselink mi yoksa? Evet. Ha. O Aynı adı ama öyle. o en iyi futbolcu ismi olabilir ya. Acayip. Yani e, zannedersin futbolcu değil film adı. O şeyi hatırlıyorsun, onun forması böyle baştan aşağı kaplanırdı böyle. Bir numaranın ortasından diğer numaranın ortasına kadar giderdi. Abi yan Venegor of
0: Heseling. Of nedir ya isimde? Of. Bayağı of var. Ben ona Heseling'in, bakmıştım. Şeymiş Heseling'in yan Venegor'u.
1: Bayağı tarihi iki e, ailenin e, birleşmesiyle birlikte şey olmuş. Yani iki aile, Venegor ve Haseling ailesi birleşmiş. İşte evlilikle <gülüyor> mevlilikle. Şey gibi yani kraliyet gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bak, bakmıştım bir ara ona. E, o Zaten... da acayip
0: isim hakikaten. Aygır gibi bir topçuydu. 1.95 falan. <gülüyor> e, kilosu da vardır 1.90'a yakın. Böyle sahada zor hareket ederdi. Ama Jimmy Floyd Hasselbank öyle değildi. Jimmy Floyd Hasselbank yağ gibi akardı. O zaman madem yine buradan açtık sana. E, ha. Jimmy Floyd Hasselbank ile alakalı bir soru soracağım sana. Çünkü Sor ben, ben bu gerçeği öğrendiğimde kendisiyle alakalı çok şaşırmıştım. Aa, Ve hatta hey. uzun süre inanamadım buna. E, şimdi sorunca anlayacaksınız zaten. E, Jimmy Floyd Hasselbank'in boyu sence kaç yaklaşık olarak?
1: Kaç abi dersin boyuna? Jimmy Floyd Hazelbank şeylerden abi. Ee, çok yapılı ve uzun gözüken ama kısa olan oyunculardan. Kesin şeydir. 1.85 falandır. 90 falan gibi gözüküyordu çünkü. He güzel. Yine bak. Şey, güzel yaklaştın. Yani Hı. aslında
0: ben sinyali verdim sana. E, cevabı e, doğru verdin ama eksik verdin. Abi, Kesin bir, daha 18... da kısadır. 1.78. Abi çok kısaymış hakikaten. Ya, ben, hakikaten 1.90 falan zannediyorsun sahada. Acayip bir şeydi. Heybetli bir duruşu vardı. Ben 1.78 olduğunu öğrendiğim zaman ki bunu 4-5 sene önce falan öğrenmiştim.
1: Yani futbolu bıraktıktan sonra
0: acayip şaşırmıştım.
1: Abi yani hakikaten sahayı böyle gümbür gümbür dolduran bir adamdı ki mesela o dönemde bu kadar fizikselliğin önünde oldu. işte 2000'ler 2000, biz 2000, 2001 sezonuyla daha çok başlayacağız onu konuşacağız. Yani o dönemde de baktığın zaman Dana gibi oyuncular vardı hakikaten ve onların arasında çok yapılı duruyordu. Evet
0: gerçekten öyleydi.
1: Ya mesela işte 2000, 2001 sezonuyla başladım ki aslında bakarsak Jimmy Floyd Hazelbank'in ikinci büyük sezonu diyebiliriz. Premier Lig'de sezonu gol kral olarak kapatıp aynı zamanda bunu Yabancı oyunculardan, İngiliz olmayan oyunculardan yapan ilk isimdi. İki kez e, gol krallığına ulaşan. Ki ilk sezonunda 18 attıktan sonra Chelsea'ye dönüp e, 23 golle gol kralı olmuş. Ben mesela aklımda iki tane şey kalmış. Tabii çok yararlı bir oyuncu. Baktığın zaman etrafını da oynatan, sadece gol atan bir aygır değil yani baktığın zaman. E, sadece fizikselliğiyle ya da işte atletizmiyle öne çıkan ya da sadece alıp bitiren, başka hiçbir şey yapmayan bir oyuncu değil. Mesela şey çok dikkatimi çekti benim. Jimmy Floyd Hazelbank 18 golle gol kralı olduğu... Leeds'li sezonunda en fazla asist yapan oyuncu. 2000-2001 sezonunda da 23 gol atarken 9 asistle en fazla asist yapan 3. oyuncu. Bana bu enteresan geldi mesela. Bunu bilmiyordum.
0: Evet. Yani açıkçası o kadar yüksek asist sayılarının ulaştığını ben de bilmiyordum. Yani çok komple bir oyuncuydu abi. Ben yani Jimmy Floyd Hazelbank'i düşündüğüm zaman aklıma gelen oyuncu profili zaten... ...çok komple bir oyuncu olması ve hemen hemen her şeyi yapması... ...hatta hemen hemen her türlü golle de atması. Yani işte kenar, mesela bizim muhtemelen kafamızda en az 1.85-1.90'lık bir oyuncu gibi kalmasında... ...önemli faktörlerden biri attığı güzel kafa golleriydi. Çok fazla kafa gol atan bir oyuncuydu. Yani 1.78'lik bir oyuncudan beklemezsin o kafa gollerini. Ama hem çok iyi sıçrıyordu hem kafa vuruşları da gayet iyiydi. sol, yani Soldan sağdan kenar ortalarına iyi yükselir, iyi vurur... Ön direk, arka direk iyi yapar. Her türlü golü atar. Mesela şeyde, Jimmy Floyd Hazelbank'i e, birçok insan solak diye hatırlıyor olabilir. Çünkü sol ayağıyla da attığı çok fazla gol vardı. Yani anlayamazdın hangi ayağıyla vuracağını, hangi ayağıyla pozisyonu bitireceğini ya da şu çıkaracağını. Uzaktan çok fazla gol atardı. E, frikik kullanırdı. Ben, yani Jimmy Floyd Hazelbank deyince aklıma bir gol tipi gelmiyor benim açık söylemek gerekirse. Ya Bazı oyuncular vardır işte. Thierry nasıl gol atar aklına ilk onun plasesi ve işte soldan içeri kat edip yaptığı vuruşlar gelir. Rudvan Nisteroy inanılmaz tek vuruşlar yapar. Alan Shearer keza yine hem tek vuruşları çok iyidir hem uzaktan yine gelişine tek vuruşlarda tekte çok uzaktan çok kuvvetli şutlar çıkardır. Ama Hazlebank her tip golü herhalde kariyerinde bir oyuncu ve bunların hepsini belirli bir dağılımla yapmıştı. O yüzden çok komple bir santrafor olduğu için golcülük anlamında... Top tekniği de bence standartların üzerindeydi ve o yüzden şaşırttı beni asistlerinin o kadar yukarıda olması ama oyuncu profiline uymuyor da diyemem.
1: Yani etrafını oynatan oyuncu genellikle o dönemde şey gibi olur işte hani Viduka'yı e, mesela pivota dikersin etrafındakilere servis yapar o da işte ceza sahasına düşenlere vurur golünü atar gibi bir şey geliyor aklına. özellikle o dönemde Premier Lig'in o döneminde ama hem bu kadar mobil olup hem e, bu kadar fazla gol sayısına ulaşıp hem de bu kadar asist yapması gerçekten bana da çok garip geldi. Ben bu kadar iyi bilmiyorum. Mesela gol kralı olduğunda asist kralı da olduğunu bilmiyordum mesela ilk sezonunda 97-98'de bana biraz abartılı derecede iyi geldi o dönem için. Ki ilk Premier League sezonu olduğunu da söylemek lazım. Yani 98'de lize ilk geldiğinde Boavista'dan Premier League gibi bir seviyede hiç oynamamış bir oyuncu. Bundan biraz bahsetmek istiyorum ben. Mesela Telstar'dan çıkıyor. Aze Alkmaar'a geçiyor. Bunlar hepsi ikincilik takımları Erste Diviz'e o dönemde Erediviz'e de değil. Sonra Campo Maiorense'ye gidiyor. Portekiz'e çok düşük kalibre bir takım. Ardından Boavista'ya transfer alıyor. Sonra ki Boavista o dönemde belki... Şu ankinden çok daha iyi durumda ama yine de Premier League seviyesinde değil. Sonra pat diye Premier League'e gelip böyle bir etkide bulunabiliyor. Bu adaptasyonu mesela bu kadar iyi yapabilmiş olmasının herhalde komple bir oyuncu olmasıyla alakası var.
0: Muhtemelen. Benim de çünkü Hazel Bank'in kariyerine baktığım zaman gördüğüm ilk şey o. gitti her takımda farklı ülkelerde, farklı liglerde hep başarılı olması ve belirli gol sayılarını bulması. Yani bu Vista'da da 20 Ondan sonra işte Premier gelmiş, Leeds United'da 20 civarına, 20'ye yakın e, goller atmış. Arada Atletico Madrid'e gitmiş. 99-2000, galiba küme düşükleri sezondu. Şanssızlık ama orada e, yine ye gol kralı olarak küme düşüyor ya da işte yani 24-25 golü bulduğu bir sezon, orada da atıyor La Liga'da. Dönüyor, Chelsea'de atmaya devam ediyor gol kralı olarak. E, yani kariyerinde her takımda, her ligde neredeyse arka arkaya 4-5 farklı kulüpte hep 20'li gol sayılarını e, bulmuş bir oyuncu. Evet bunda büyük ihtimalle en büyük faktör gerçekten dönemi için çok komple bir santrfor olması yani ben hakikaten şaşırdım şeye ya abi senin o Chelsea'de 9 asist yapması 23 gol attığı sezonda çünkü partner mesela şeyi partneri Franco Zola değil miydi Hazard Chelsea'de Zola. Chelsea'de aynen, Gianfranco Zola var. Evet yani mesela orada bir bir Forbett'ten 10 asisti beklersen, mesela Zola'dan beklersin. Zola o e, takımda 12-13 gol, 10-11 asist yapar e, diye beklersin. Belki yapmıştır da ama yani Zola'nın olduğu takımda 9 numara olarak gidip o rakamlara çıkmak e, gerçekten çok önemli. Hakikaten yani e, aslında şeye bakınca da kariyerine bakınca da evet sevilen bir oyuncu, saygı gören bir oyuncu. Ama biraz Underrated'da diyorsun. Çünkü yani böyle 7-8 sezon dediğim gibi arka arkaya 4-5 farklı kulüpte hep benzer rakamları, benzer başarıları elde etmiş bir oyuncu.
1: Underrated da mesela bak çok güzel yerden geldin işte o ilk 98-99'da bakıyorsun işte 3 oyuncuyla beraber 18 gol atıp Owen ve York'la 18'er gol atıp gol kralı oluyorlar. Deniz Berkamp'la birlikte 13 asistle asist kralı oluyor ve sezonun karmasında yok. Acayip böyle şey. bir oyuncu sezonun karmasında yok devam ediyorum. 2000-2001 bizim hani esas sezonumuz burada konuştuğumuz sezon. Jimmy Floateso ben yine çok büyük bir transfer olarak geliyor. Çünkü Atletico Madrid'den 15 milyon pounda geliyor. Bayağı büyük bir para. E, baktığın zaman sezon içerisinde e, yine e, o Premier Lig'in en önemli oyuncusu belki de. İşte gol kralı oluyor. Asist listesinde 3. sırada yine yok. Teddy Sheringham ve Thierry Henry e, hücuma Alınan oyuncular. Bakıyorum hatta galiba şey de yok. Ayın oyuncusu da seçilmemiş hiç. Yani bu bana biraz enteresan geliyor. Bu neyle alakalı çok çözebilmiş değilim. Yani i̇ki sezonda da... Yani ortalığı dağıttığı 2 sezonda da... Herhangi bir ödül almamış mesela... Jimmy Floyd Hazelback. Ya evet garip. Tabii
0: şartları da değerlendirmek lazım. Yani bu bir şanssızlık olabilir. Mesela çok standart bir performans... Ortaya koymuştur belki ve her ay... Çok parlayan bir oyuncu... Öne çıkmış olabilir... Yani bunun ne kadar oyuncunun ismiyle alakası var... ...ne kadar ya da popülerliğiyle alakası var bilmiyorum. Ama şey de olabilir. Yani hiçbir zaman böyle... ...Haslebank olay yaratmadı. İşte ligin en sevilen... ...en saygı duyulan... ...4-5 oyuncusundan biri de olmadı. Hak ettiğinin tersine. Bunun da elbette etkisi olmuş olabilir ama... ...bu biraz da şartlarla alakalı dediğim gibi. Fakat... ...yani şey çok değerli. Ben kariyerine gerçekten çok saygı duyuyorum. Ki bak abi şeyden bahsettik. İşte bu avista'dan aldık. Chelsea döneminin sonuna kadar geldik. Orada bir neredeyse bir 10 yıllık bir süreç var. Chelsea'den ayrılıp Middlesbrough'da Premier League kariyerine devam ettik ki Middlesbrough'a transfer olduğunda 32-33 yaşına gelmişti. Ya yani orada da olay yaratmadı, inanılmaz şeyler yapmadı ama yine orada da çift haneleri buldu düzenli 2 sezon boyunca. yani kesinlikle şey çok düşük performans gösterdi. İşte Chelsea'den ayrıldıktan sonra 32'sinden sonra Düşüş yaşadı, paran parça oldu falan diyebileceğim bir oyuncu da değil. Yani neredeyse 35 yaşına kadar belirli bir standarta kaldı ki. Yani Premier ligin yine tempo olarak tüm liglere fark attığı bir dönem, 90'ların sonu, 2000'lerin başı. O yaşlarda o performans sergileyebilmek yine değerli bir şey bence.
1: Ki mesela genellikle şey söyledi işte ovunda da bunu konuşmuştuk. İşte patlayıcılığı belli bir sakatlık sonrasında ya da belli bir yaştan sonra oyuncular kaybeder diye. Hani saf ceza sahasında plaseyi bırakayım da gol atayım cilerden olmadığı için bu kadar uzun sürede böyle seviyelere çıkabilmesi buralarda devam edebilmesi daha çok herhalde saygı uyandırması gereken bir şey.
0: Muhtemelen bunun da etkisi vardır. E, oyuncunun hatta işte orijini de aslında önemli ki biliyorsun futbola başladığında galiba kaleci olarak başlıyor sonra savunmaya geçiyor. Onu bir hocası e, altyapıda, Alkmar da olabilir, Alkmar'ın öncesi Telstar altyapısı da olabilir. Çünkü Telstar altyapısından çıkıyordu galiba önce en son. Ki oralarda işte 16-17 yaşında olsa gerek. şey alıyor, kenara alıyor abi. Uzun bir süre boyunca kanatta oynuyor. Zaten e, topla muhtemelen bu kadar yetenekli olması ya da işte asist rakamlarında bu kadar yukarı çıkması da kenar orijini bulunması aynı zamanda. Yani birçok pozisyonda gezdiği ve santrifor dışında da önemli pozisyonlarda zaman geçirdiği için fundamental olarak biraz daha yerleşmişti. Bu hem gol repertuarının, vuruş repertuarının farklı olmasında hem de dediğim gibi pasörlüğünde pas kalitesinin yukarı çıkmasında da oyuncu profilinin diğer santriforlara göre biraz daha çeşitli ve geniş olmasında büyük faktörler büyük ihtimalle. Kariyerini 34-35'ine kadar zirvede ya da işte zirveye yakın oynamasında bunların da ben çok etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Şey enteresan geliyor bana. İşte 90, 98'de kez Premier Lig'e geliyor. 22-20 arka arkaya atıyor. Sonra bir La Liga'ya gidiyor. Senin de söylediğin gibi düşüyor. Ha küme düştü değil mi? Doğru tabii doğru. tabii küme düşüyor. Ya, Atletico Madrid'in 99, 2000 e, sezonunda küme düştü. Jimmy Flotez'in 24 golle e, gol Acayip. kralları listesinde ikinci oldu. Atletico Madrid'in 38 puanla düşmüşler. Baktım şimdi. Sevilla, Betis Atletico Madrid düşmüş. Enteresan valla. Oradan büyük transfer olarak Chelsea'ye geliyor ve esas aslında Premier Lig kariyeri biz Chelsea'den konuşuyoruz. Müthiş bir geri dönüşte i̇şte 2000-2001 sezonunda gol krallığıyla geri dönüş. Tarihte İngiliz olmayan oyuncular içerisinde ikinci kez yani birden fazla gol kralı olan ilk isim oluyor ki Anne zirvede 4'lü onu da konuşacağız bir sonraki bölümlerde. Baktığımızda ya yani Chelsea'deki performansı aslında kariyeri dibe vurmuş gibi de gözüküyor baktığın zaman. Yani o inanılmaz çıkış sonrasında ligden düşen bir takımdan tekrar Premier Lig'e büyük beklentiyle gelmek bu da hani mental olarak çok kolay bir şey olmasa gerek.
0: Kesinlikle öyle. Yani hem o dediğinde haklısın hem de ya oyuncunun mesela Chelsea'de de abi iniş çıkışı bir performansı var şeyde. Ee, özellikle işte 2000'de transfer olduktan sonra ilk sezonunda, ilk sezonda senin söylediğin gibi 20 gollerin üzerine çıkıyor. E, galiba ondan sonraki dönemi işte şey Jose Mourinho'dan önceki teknik adam Claudio Ranieri. Ranieri ile me- mesela çok iyi anlaşamıyor e, ve Ranieri onu biraz e, şeyde bırakıyor. E, ana rotasyonun dışında bırakıyor. Zolan'ın etrafında takımı kurma çabası. Zaten a- hatırladığım kadarıyla üçlü savunma oynatıyordu ve e, daha çok savunmacı bir takımdı. Hatta mesela Jose Mourinho'nun da gelir gelmez e, o savunma takımıyla beraber direkt fark yaratmasında da Ranieri'nin üçlü savunmayla beraber savunma orijinli takımı, savunma oyununu geliştirmesi de bence önemli faktörlerden biriydi. Yani Ranieri'nin saygı duyulması gereken bir sezonu, Mourinho öncesindeki performansı. Ama işte ne olursa olsun, yani Hazelbank konuşuyoruz ve ilk aşamada çok iyi anlaşamasa da Ranieri ile mesela onun takımında yedek kaldığı süreçte de fena skorlara ulaşmıyor. Hatta arada da bir şey var. O ilk sezon sonunda Barcelona'da Luis Van Halp e, takımın başında. Luiz Fanal Barcelona istiyor şeyi. Hazelbank'i. Hatta Chelsea ile falan bir anlaşma da yapıyorlar. E, ama son anda ya e, sakatlık durumu. Çünkü o dönem bir sakatlık yaşamıştı. E, ağır bir sakatlık yaşamıştı ayağından. Hazelbank onunla alakalı olabilir. Ya da başka bir nedenden olabilir. Son anda transferi de gerçekleşmiyor oraya. Mesela şey 2002 gibi işte 30 yaşındayken Barcelona'ya gitse. La Liga'da o iğmeği yakalamışken e, daha rahat birlikte... Daha da farklı performanslar ortaya koyabilirdi. Yine 20 golleri görebildiği Barcelona'nın sezonları da ortaya çıkabilirdi. O kariyeri için bir şanssızlık mı değil mi bu da tartışmaya açık. Ama gerçekten böyle enteresan kırılma anları olan bir oyuncu. Ve böyle bir ortamda zaten şey mental olarak güçlü olmadan abi bu kadar farklı takımlarda bu kadar farklı liglerde 3 farklı lig sürekli aynı performansı
1: benzer 20 golleri çıkarman çok kolay bir şey değil. Buradan mesela şeye geçeceğim işte o dönem belki Hollanda futbolunu yetenek çıkarmakta problem yaşamadığı bir dönem ve baktığın zaman işte o 98'de bir yoksa başlıyor milli takım kariyeri 2002'ye kadar devam ediyor. Hani neden işte 4 sene falan diye konuşabiliriz baktığın zaman çünkü Premier Lig'deki 6 sezonunda müthiş bir performansı var ya yani toplam 6 sezonda müthiş bir performansı var. Bu adam niye daha fazla oynamadı diye sorabilirsiniz. Mesela sen az önce bahsettin sakatlık ben baktım çok enteresan abi bir damarda tıkanıklık ortaya çıkıyor. Ya daha doğrusu şöyle, üst arka adalesinde bir problem varmış gibi düşünülüyor başta. Sonrasında damarlardan bir tanesinde kan dolaşımını engelleyen yani o hamstring'e, üst arka adaleye kan dolaşımını engelleyen bir problem oldu ortaya çıkıyor ve ameliyat olmak zorunda kalıyor ki bu tam şey sezonu. Kariyerinin işte zirve yaptığı 2002 falan derken bir bakıyorsun şeyi de kaybediyor. Ranieri'nin kadrosunda kendi yerini de kaybediyor. Dolayısıyla milli takımda da gözden düşüyor. O açıdan baktığında da çok büyük şanssızlık. Şey i̇şte galiba o Barcelona'ya transferini engelleyen de
0: o e, rahatsızlığı büyük ihtimalle. Haklısın. Yine de o sezonda e, attığı gol sayısı da çok düşük değil. Kaç gol atıyor abi şeyde ligde? 13 gol atıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ya da pardon 11 gol atıyor Chelsea'de. Ee, toplamda değişik işte kupa ile beraber vesaire 14-15'leri bulduğu bir sezon. Aslında e, süreleri azalmasına rağmen
1: yine takıma genel olarak iyi katkı yaptığını e, söylemek mümkün. Katkı şöyle baktığın zaman yani gol sayısı giderek düşüyor ama e, okuduğun zaman şey var. İşte Zola'dan bir gol daha az attı. İşte baktığın zaman en fazla gol atan oyuncudan bir gol daha az attı. En fazla asist yapandan iki daha az asist yaptı. Kariyerini şey anlamında hani yetenek anlamında ya da oyun anlamında çok fazla etkilemiş gibi gözükmüyor. Ama belki o dediğin gibi işte Barcelona transferini yapamadığı için hani bir tık daha yukarı çıkacakken artık aşağı doğru gitmiş de olabilir. Mesela şey var benim enteresan gördüğüm kariyerin sonuna doğru Celtic'den bir teklif alıyor. Onu reddediyor. Middlesbrough'a gidiyor. Mesela Celtic'de bu sayılara devasa sayılara tekrar çıkabilirdi. Ee, evet. İskoçya ligine gitse mesela böyle bir karar verse büyük ihtimalle hani kariyerinin sonunda da 20 üstü atan bir oyuncu olarak anacaktık
0: biz onu. Ama yine de bence saygılı yudası bir hareket. Çünkü 32, yaş- 32 yaşında o anda. Ee, zaten önünde 3 sezonum kaldı. Ee, o 3 sezon böyle gözden uzakta e, şarşaldı bir şekilde geçirmektense premier takılayım. O üst düzey mücadele içerisinde devam edeyim deyip Boru'ya imza atması ki Boru'nun da yani iddialı olduğu dönemlerdi. Belki evet çok başarılı performanslar, başarılı sezonlar çıkarmadıkları zamanlar da oluyordu ama Middlesbrough'a her zaman Premier League'de orta seviye, işte 8. ili, 9. ili, 10. Incilik hedefleyen bir takımdı. Oraya gidip 2 sezon yine 20 civarı gol atıp ortalama 10 golün üzerine çıkmayı başarması ve kariyerini o seviyede sürdürmesi de bence önemli. Onunla alakalı sağ dışında şöyle bir şey var abi biliyor musun? Bu şey Alpay'ın yaptığı bir açıklamaymış. Bir gün maçta karşı yani şöyle Alpay işte Aston Villa'da oynuyor. E, galiba Esselbank'in takımıyla karşı karşıya geliyor. Chelsea ile karşı karşıya geliyorlar. İşte seremoni şey yapıyorlar. Selamlaşıyorlar. Sonra arkadan kafasına vuruyor. Ne haber lan diyor. E, Jim Floyd Esselbank Alpay'a. Bu hikaye biliyor musun? Yo ilk defa diyorum. Abi şey oyuncu Hollanda'da yetişirken... Surinam asıldı. Hollanda'da yetiştiğim mahalle Türk mahallesine yakınmış ve bildiğim kadarıyla benim bir Türk kız arkadaşı varmış Hollanda'da. O arkadaşının kız arkadaşının sayesinde de Türk mahallesine yakın olabilir. Türklerin arasında büyümüş, çok fazla Türk arkadaşı olmuş Hollanda'daki döneminde ve orada dili de öğrenmiş. Ben bunu şeyde doğruladım, şöyle doğruladım. Bu benim hep bildiğim böyle şey bir hikayeydi, rivayetti benim için. Ama biz işte esporda biliyorsun şey gittik. Londra ve üzerine Liverpool'a gittik. Londra'dayken Chelsea Tottenham maçında bize şeyi getirdiler devre arasında. Jim Fowler'dan getirdiler. Çünkü Hı. o da yayıncı kuruluşta Chelsea maçının yorumcusuyum. Chelsea Tottenham maçının yorumcusuyum. E bize tabii kanalda çok iyi karşıladı Hazelbank'i. İşte röportaj yaparken zaten bizi Türkçe cümleyle karşıladı ve yine Türkçe şekilde selam verdi. Orada duyunca ben o Türkçe cümleyi şeyin ağzından Hazelbank'in kardeşim falan dedi bizim bir arkadaşımızda. Tamam dedim, bu hikaye doğruymuş. Tam böyle gerçekleşmiş olabilir. Yani kız arkadaşı dedim, belki kız kız arkadaşı değildir, başka bir yakın arkadaşıdır ya da işte çok daha fazla arkadaşı vardır Türk. Ama Hollanda'da bir Türk komününün içinde ciddi şekilde zaman geçirip dilin bazı şeylerini kliplerini
1: ...öğrendiğini net bir şekilde biliyorum artık. Vallahi, ben bunu bilmiyordum valla enteresanmış. Yani şey şeyi biliyordum. Böyle zor bir mahallede zor bir çocukluk... ...gençlik geçirmiş hatta galiba suça falan da karışmış... ...zamanında altyapıda oynarken bunu bilmiyorum. Evet evet. Bunu galiba Alpay
0: bir televizyon programında anlatmış... ...ya da bir röportaj olabilir. Ama ben net bir şekilde o kaydı kaydı, o yazıyı bulamadım. Fakat dediğim gibi İngiltere'de net bir şekilde... ...Türkçeyi bildiğine... En azından birkaç cümle bildiğine e, hakim olduğuna şahit
1: oldum. Emre Özcan ağzına sağlık. Jimmy Floyd Hazelbank ismini dolu dolu söyledik ama ismini dolduracak kadar konuşabildik mi e, emin değilim. Ama hepimizin keyif aldığı ve aynı zamanda da ismini gördükçe, kendisini gördükçe, o uzaktan gollerini gördükçe özlediğimizi fark ettiğimiz bir ismi konuştuk. Seni çok özledik de bu hafta. Jimmy Floyd Hazelbank konumuzdu. La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King'in sponsorluğunda seni çok özledik. Önümüzdeki dönemlerde devam edecek. Yeniden görüşünce de koça kalalım. Hoşça Koçakhan'ın